0: Polska branża marketingowa podobno liczy sobie 200 tysięcy marketerów, pewnie tworząc z tego zbioru kilkanaście tysięcy agencji reklamowych, agencji marketingowych. I teraz pytanie, jak dobrze wybrać agencję do współpracy? Jak dobrze wybrać, nie wiem, być może freelancera albo właśnie szerszy zespół, tak aby nasza marka rosła w siłę i nie topiła budżetów?
1: I o tym dokładnie dzisiaj porozmawiamy w naszym odcinku wyższego poziomu marketingu.
0: Bądźcie z nami. Cześć, Karola.
1: Cześć, Mariuszu. Ja pierwsza, ja pierwsza. Jak się czujesz?
0: Fantastycznie.
1: No to bardzo dobrze. Końcówka roku. Dobrze, że masz dobry humor. Dobrze. Energia dobra ci dopisuje. Także wszystko jest w porządku.
0: Wiesz co, z tą energią to jest różnie. Odkąd ćwiczymy te zalecane przez WHO 20 minut dziennie, faktycznie czuję się lepiej ze sobą. Na zasadzie pewnie to, wiesz, bardziej mi działa jak efekt placebo. Znaczy słyszałam,
1: bo... że mentalnie czujesz się lepiej, ale te stęki, że mięśnie bolą też słyszałam.
0: No, bo niepotrzebnie zgapiłem to ćwiczenie na nogi od Ciebie i teraz nie, mięsień yy, czworogłowy uda boli i po prostu zwyczajnie cierpię, ale, ale z drugiej strony też to przypomina, że wykonałem jakiś wysiłek fizyczny i może też to wiesz, to znowu tak podświadomie. I czuć postępy. Że postępy. No czu... dobrze, dobrze. Skoro, skoro boli, to znaczy, że jest dobrze. Skoro boli, to rośnie. <laughs> jak nie boli, to nie rośnie, jak to mawia klasy
1: No cóż, żeby właśnie były postępy, czasami musi zaboleć, tak? No. Czyli tu dochodzimy do takiego wniosku.
0: Żeby pupa spuchła, musi być klaps.
1: <laughs> no dobrze, ale my dzisiaj nie o ćwiczeniach fizycznych, nie o, o bólu fizycznym. E, będziemy rozmawiać o tym, jak wybrać, dobrać agencję do współpracy z z naszą marką, i jak dobrze nawiązać współpracę z agencją, reklamową, marketingową, copywriterską, kreatywną, jakąkolwiek agencją. Szeroko
0: pojętą, prawda? Tak, marketingową. Tak, tak, tak. Żeby uniknąć bólu na przykład. Tak? I żeby nie puchły nam głowy z powodu bólu wynikającego z utraty pieniędzy, straconej energii, też frustracji, która się pojawia bardzo często na poziomie niezrozumienia intencji klienta i właśnie agencyjnej
1: i strony. bezpowrotnie straconego czasu na współpracę bez efektów.
0: Tak, tak. Tu jest wiele pułapek, wiele pułapek. Każdy, kto kiedykolwiek zatrudniał agencję reklamową, szeroko pojętą, marketingową, ten wie, że tam się po prostu można potknąć o wiele i to nie dlatego, że agencje są podstępne i zakładają pułapki na niczego nieświadomych klientów, tylko dlatego, że życie jest, jakie jest i raczej to jest tak zwana suma błędów, które pojawiają się często i po stronie zamawiającego i które nieuchronnie też wynikają na przykład z jakichś tam lagów albo też problemów po stronie samej agencji. Więc dzisiaj trochę postaramy się Wam porozmawiać czy podpowiedzieć, jak przygotować się do współpracy z agencją, bo to jest rzecz, która u nas na przykład jest jednym z największych wyzwań, które wy, jako nasi klienci, jeśli pracujemy z wami strategicznie, deklarujecie, co zrobić, kiedy już mamy strategię, jak ją wdrożyć, jak ją poddać właśnie tej słynnej egzekucji, aby było wszystko dobrze i tip-top.
1: Tak, no ja oczywiście na wstępie tylko dodam, że może dla uproszczenia przyjmę po prostu określenie agencja jako te wszystkie szeroko pojęte agencje z całego worka marketingowego, żebyśmy za każdym razem nie musieli dookreślać, że mamy na myśli agencję marketingową, reklamową, copywriterską, kreatywną, e, P.R. -ową. Jakąkolwiek inną po prostu agencję to agencję i tak będzie nam prościej chyba w tym odcinku rozmawiać. No i właśnie... Jestem za. Jesteś za, no to super, bardzo się cieszę, że, że się na to zgodziłeś. I teraz tak, tak jak Mariusz powiedział, ta współpraca na linii klient i agencja to nie jest tylko i wyłącznie taka odpowiedzialność leżąca po stronie agencji, że ona jest w 100% odpowiedzialna za efekty klienta i że to jest tylko i wyłącznie strona agencji, żeby było wszystko idealnie, tip top, super na 100% i efekt wow zawsze dowieziony.
0: No to lubię ten właśnie efekt wow. Zaskocz mnie pan. Zaskocz. Tak,
1: tak, tak, bo do tanga niestety trzeba dwojga. I tutaj mamy dwołego, rozumiana jako klient i agencja.
0: Tak, i to jeszcze na zasadach partnerskich, gdzie przychodzi y, świadomy tego, co musi być zrobione i jak zrobione, to ma być na poziomie technicznym również klient, prawda, ale też nie musi być właśnie ta strona agencyjna, dobrze przygotowana, żeby rozumieć, jak poprowadzić klienta, aby cele, które będą później wspólnie realizowane, były dobrze na wstępie zdefiniowane, określone. Więc tak. to jest dość dużo wyzwań, ale wydaje mi się, że no myślę, że no warto o tym rozmawiać, bo skala tych wyzwań, prawda, jeśli chodzi o częstotliwość występowania problemów na linii agencja-klient, no wymaga pewnie nawet całego sezonu żeby o tym rozmawiać, żeby naprowadzać na właściwe tory myślenia.
1: Tak. No i cóż, możemy, moglibyśmy powiedzieć pewnie, że podstawą wszystkiego i takim początkiem tego, tego momentu, w którym klient zaczyna poszukiwać agencji jest to, żeby klient wiedział, czego szuka, wiedział, czego potrzebuje i żeby miał tą wiedzę, co chce osiągnąć. To jest podstawa wszystkiego.
0: Tak. I teraz, kiedy mówimy o marketingu, prawda, to oczywiście mamy na myśli, że ten taki podstawowy element, który tworzy ten zbiór narzędzi do współpracy z, z, z agencją, no to jest właśnie ta strategia, którą sobie opracowaliśmy. Strategia marketingowa, strategia marki, strategia jej komunikacji i na bazie której oczywiście tak, definiujemy zadania dla osób, które będą poddawały egzekucję egzekucji nasze, nasze założenia i to jest naprawdę niezwykle istotne. Ja ostatnio miałem okazję współpracować z jedną dużą agencją reklamową z Warszawy, która z kolei wygrała jeden z większych takich przetargów na obsługę międzynarodowego brandu technologicznego. No i okazało się, że oczywiście jak to zwykle bywa, wielka korporacja, ale niewielkie przygotowanie ludzie w Polsce, bo okazało się, że owszem zespół marketingowy 20-osobowy, ale bardziej taki back office -owy. Dokumenty, które przesłali do agencji były bardzo mocno okrojone. To, co oni nazywali strategią, to była tak naprawdę ewentualnie tylko wyłącznie no, pewnego rodzaju lista sygnalizowanych elementów, na których by im zależało. Łącznie na przykład z takimi ogólnikowymi kwestiami na temat określenia grupy docelowej na bazie jakichś raportów PWC ogólnodostępnych, a nie na przykład definiowanych dlatego konkretnego brandu i oczywiście kiedy ten przetarg został wygrany i okazało się, że agencja zaczęła przygotowywać kreacje takie na komunikaty w social media, to okazało się, że oczywiście po drugiej stronie, po stronie klienckiej, były no, takie generalnie pomruki niezadowolenia, że to przecież nie oni, prawda? Że to nie jest ich marka, nie jest ich osobowość, prawda? Mhm. A z kolei agencja nie miała bladego pojęcia, jak do tego podejść, ponieważ zasadniczo właśnie nie była w stanie bazować na przygotowanych dokumentach strategicznych, które by jasno prowadziło, kto jest klientem, jaka będzie Krótko mówiąc, ta komunikacja miała być wynikająca z tych założeń strategicznych na strategię komunikacji marki. To zasadniczo klient oczekiwał. Czyli
1: zabrakło jasnych wytycznych komunikacyjnych.
0: Tak jest. A potem z kolei były jasne informacje w stylu... To nie to. Nie to. Nie, nie. Nie tego się spodziewaliśmy. Nie, nie. Nie lubię.
1: Nie jesteście fajni, bo nie trafiliście w to... Czego my chcieliśmy, ale w zasadzie nie wiedzieliśmy, czego chcieliśmy.
0: A rzekomo a, jesteście dobrą agencją, prawda? Nie
1: czytaliście w naszych nieokreślonych
0: myślach. Tak, nie oglądaliście wszystkich filmów, gdzie nasze gadżety występowały i przecież powinniście wiedzieć, o czym my jesteśmy, nie? Więc tu oczywiście trochę zakrzywiam, ale nie tak bardzo, bo tu autentyczne były te pomruki niezadowolenia i duży stres agencyjny, bo to jest międzynarodowy brand, więc prestiżowy portfolio, ale z drugiej strony takie... Braki jakby z u takiego klasycznego, małego, często wyśmiewanego MŚPu, gdzie Janusz i Grażyna generalnie rzecz biorąc jadą na, na, na te słynne Jolo, prawda? Więc tutaj, aby ta współpraca na linii właśnie agencja klient dobrze szła, dobrze się układała, no to warto, żeby też klienci byli świadomi, że nawet najlepsza agencja, najbardziej utytułowana, będzie miała duży problem z wejścia w szczegóły, których na przykład klient nie dostarczy, a przecież musimy wiedzieć, że im jest większa firma, tym ma więcej klientów, tym ma więcej projektów, więc na czymś musi pracować. I albo pójdzie na skróty, albo będzie pracowała na rzetelnie przygotowanych materiałach, albo... Tych materiałach, które ma klient na przykład strategicznych, i będą to takie konstytuujące założenia do tej współpracy, prawda, dobrze, dobrze przygotowane na tej bazie briefy, albo będzie musiała na przykład sama poprowadzić proces strategiczny i opracować wszystkie rzeczy. Natomiast to oczywiście musi być też ujęte w jakimś tam kosztorysie. Więc tak czy siak ten. Komponent wiedzy strategicznej, rozumiany jako również umiejętne zarządzanie tą marką przez klienta, jest kluczowy, jeśli ma być wszystko tak, jak sobie ktoś tam wymarzył i ten efekt wow w efekcie pojawiający się.
1: Tak, zdecydowanie tak. No, inaczej tego się po prostu nie da, nie da ugrać z żadną agencją, praktycznie z którą możemy współpracować, bez jasno określonych wytycznych, w tym przypadku na przykład wytycznych strategicznych, wytycznych komunikacyjnych, tak jak mówiłeś o tym case, agencja nie jest w stanie dostarczyć nam rozwiązań, na których nam zależy.
0: Tak, i będzie problem z tym, bo będą rozjazdy pomiędzy tym, czym my jesteśmy w naszych własnych oczach jako marka, a tym, co widzi agencja na bazie jakichś tam skrawków rzeczy, które do nich docierają z różnych tam powiedzmy pól eksploatacji, które gdzieś im wiesz, na oczy trafiają, prawda? Tak, i
1: tutaj może się właśnie pojawiać ten pierwszy problem, tak, jeżeli my tego jasno nie określimy, nie sprecyzujemy czego się spodziewamy, to agencja dostarczy nam coś, co ona sądzi, że być może nam się spodoba mm, i bazuje na swoich pewnych założeniach, tak, i w zależności od tego, jakie budżet i ile czasu w, w ramach tego budżetu agencja może poświęcić na nasz case, na naszą markę, to agencja dostarczy takie rozwiązania. Jeżeli oczywiście mamy ogromny budżet i mamy takie założenie, że dobra, to idziemy do specjalistów, niech oni się w 100% zajmą naszą marką, oddajemy im w 100% władzę nad naszą marką, oni się zajmą nią od A do Z i prowadzą ją przez najbliższe lata, no to być może coś takiego się uda, ale to trzeba faktycznie oddać wszystko, całą odpowiedzialność za markę agencji i mieć do niej stuprocentowe zaufanie. A i tak nie zawsze bym powiedziała, że to jest najlepsze rozwiązanie.
0: No nie, no bo wiadomo, że ktoś musi to opiniować. Ktoś będzie tym takim wiesz, kierownikiem zmiany po stronie klienta, który będzie akceptował kierunki, bo jednak jakby nie było, nawet najlepsza agencja reklamowa nie będzie dostawała po głowie, gdy wybuchnie jakiś kryzys, tylko otrzyma ten, kto na przykład tym brandem jest, prawda? Czyli kryzys przylgnie się do marki, prawda? Przylgnie do marki, a nie na przykład do jakiegoś zespołu social mediowego albo jakiegokolwiek innego. On gdzieś tam może wypłynąć, jak było w tym słynnym case'ie Maspexu, prawda? Który Naruszył tabu powstania warszawskiego, bo to i dostało się zarówno marce, jak i dostało się agencji, jak i też szefowej tej agencji. I w wszystkim. W ogóle, wszystkim równo po kolei, ale zasadniczo... Jak
1: odłamkowo burzącym.
0: Tak, jak, jak za tysiąc, tysiąc HP punktów, prawda, umknęło no. wszystkim prawda, po jednym szocie. Tak. Natomiast tu ewidentnie myślę, że trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że idealna taka sytuacja, w idealnym świecie klient jest kompetentny, ma przygotowane, to co ma mieć przygotowane na poziomie strategicznym, założeń strategicznych, czyli ma strategię marki, która bazuje na dobrych, solidnych badaniach, na aktualizacji jakby takiego rozpoznania rynkowego. Wie ma do...
1: strategię komunikacji marki.
0: Tak, ma precyzyjną strategię komunikacji marki, briefuje dokładnie to, co ma być zrobione.
1: No i właśnie, tutaj też pada słowo klucz briefuje, tak? Bo tak. współpraca z agencją, każda współpraca, która się rozpoczyna, powinna rozpoczynać się od dobrze określonego, wypełnionego briefu.
0: Tak, i teraz jeżeli nas słuchacie i myślicie sobie, a przecież co to za problem? Że ja mogę zadzwonić do Bogdana tutaj z mojej małej agencji reklamowej albo z jakiejś tam większej agencji, bo przecież współpracujemy od pięciu lat i ja mu po prostu powiem, słuchaj, ruszamy z kolejną kampanią, i już wszystko będzie wiedział. Łapie w lot. Łapie w lot no to może się nie udać. Może się udać raz, może się udać dwa razy, ale z drugiej strony może być to coś, co będzie takim preludium do głębokich problemów. My zachęcamy gorąco naszych klientów do tego, żeby dobrze przygotowywali briefy. Sami nawet nie odpowiadamy na zapytania ofertowe konkretną ofertą, dopóki nie dostaniemy wypełnionego briefu na na przykład te usługi doradcze, które świadczymy, ponieważ tu chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze klient musi się zastanowić, czego dokładnie chce, czym dysponuje, jakie cele chce zrealizować, jakimi narzędziami, czyli na przykład również jakim budżetem i to musimy mieć jakby też później odzwierciedlenie w tym, co my będziemy mu później mogli zaoferować. No bo to tak jakbyś poszła do salonu samochodowego i powiedziała, chcę samochód jakiś.
1: Tak. A jaki, proszę pana? No nie. nie wiem, chcę, żeby jeździł. No, żeby efekt niech, wow był. Pan jest ekspertem, niech pan mi dobierze.
0: Tak, pan jest ekspertem, niech mi dobierze, a jakie pieniądze, nie wiem, zobaczy się, jak pan coś powie, to to, to to się zobaczy, jaki budżet, nie?
1: Tak, tak, tak. A gdzie pan będzie jeździł? No nie wiem, no czasami tu i tam i w zasadzie... A kto
0: będzie prowadził? No nie wiadomo, no... No, no
1: ja, ale też żona, no i syn czasami też weźmie na imprezę. Więc po takiej I... rozmowie z klientem, taki sprzedawca w salonie motoryzacyjnym, o którym teraz mówimy, przedstawi trzy propozycje propozycje modeli aut, jeżeli te trzy propozycje nie wytrzymają cierpliwości klienta i on że nie, skoro po trzech pan, panu się nie udało, no to ta współpraca nie, nie powiedzie się w żaden sposób.
0: A z drugiej strony klient będzie oczekiwał personalizacji na każdym z tych poziomów, będzie oczekiwał, że będzie dopasowany do jazdy miejskiej, będzie wspaniałym też rodzinnym samochodem, ale z drugiej strony, kiedy nie będzie woził tego bombelka, prawda, w krzesełku, w, si w siodełku z tyłu, no to będzie miał na przykład sportowy charakter i pazur. Ale z drugiej A teraz mi
1: się przypomniało takie hasło pewnej marki – Pamiętasz? Takie rzeczy tylko weże?
0: Ale wiesz, że to był tylko slogan.
1: No właśnie, to był tylko slogan, niestety. No, Gdyby więc... tak się dało w życiu, no nie da się wmieć wszystkiego.
0: No ale tak, no ten dealer, który, do którego byśmy przyszli, samochodowe, gdzie byśmy mu takie rzucili, zaskocz mnie pan jakimś fajnym autem, który będzie idealny dla wszystkich członków mojej rodziny i spełni wszystkie potrzeby komunikacyjne, które mamy w różnych tam temperamentach, oczywiście dopasowane do, do każdego, to ten dealer by powiedział, panie, no, no, no właśnie takie rzeczy to tylko weżej, i to tylko w zakresie na przykład czegoś tam, nie? Ale w agencji reklamowej jest to dużo częściej akceptowane, ponieważ właśnie agencje trochę szyją. Szyją to na zasadzie, dobra, złapnę tego klienta, a potem się wymyśli, co z tego się zrobi na bazie na przykład czegoś tam. No i to niestety właśnie są te podstawy bardzo częstego rozczarowania, bo przecież klient był nieprecyzyjny, nie, nie, nie zdefiniował, czego oczekuje, a z drugiej strony agencja trochę szyjąc nie trafiła w ten guz, no i oczywiście mamy stan zapalny i często wręcz wybuch jakiegoś konfliktu Rozczarowań. My bardzo często rozmawiamy gdzieś tam z jakimiś klientami, którzy te swoje trzy grosze nam przekazują na temat żalu jakiegoś, no bo mieliśmy agencję X i ona tam w ogóle nas nie rozumiała i źle robiła i te strony, te kreacje, to one w ogóle, to pani to, to one nie sprzedawały tak w ogóle na przykład.
1: Tak, 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 tak.
0: No. Wiesz, na przykład na pytanie, dobrze, no drogi panie, ale jakie cele jeszcze poza sprzedażowymi na przykład państwa marka chce realizować, no to... Yy, nie wiem na przykład. Więc tu ogromna rola jest w ogóle przed marketerami i wszystkimi ludźmi odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw takich marketingowych. No to rozumienie, że kompetencje nie mogą być wyłącznie po stronie właśnie agencyjnej, bo tam, tam też bywa różnie oczywiście, ale muszą być również gromadzone po stronie klienta. I te kompetencje merytoryczne, bo o nich myślę przede wszystkim, one muszą być rozwijane non stop. Nie muszą, no, klient nie musi mieć całego zaplecza narzędziowego, o czym już mówiliśmy, prawda? W nie kontekście... musi być
1: w każdej dziedzinie ekspertem z, z zakresu nie wiem, budowy stron internetowych, grafiki, montażu wideo. Nie musi tego e...
0: mieć wykonywać, nie tak,
1: nie musi być ekspertem w ustawianiu kampanii reklamowych, jeżeli zleca takie rzeczy agencji social mediowej na przykład. Ale przynajmniej z grubsza reklamowej. musi
0: wiedzieć, co tam, o co tam kamam. Jakie są
1: możliwości, jakie są tak, funkcje, tak? Żeby, tak, żeby, żeby... nie
0: pytała, jak działają algorytmy, proszę pana, na przykład. Ja ostatnio miałem też okazję rozmawiać z dyrektorką marketingu jednej firmy, która obsługuje 1600 podmiotów indywidualnych i ta pani no, absolutnie nie miała tej właśnie basicowej nawet wiedzy o algorytmach, które w odpowiedni sposób oczywiście umożliwiają dystrybucję treści w social media. Nie rozumiała w ogóle struktury komunikacji, tego flow od, od, od budowy świadomości marki do tworzenia lojalnych klientów. Po prostu nie miała pojęcia. Ona była na szczycie tej struktury, prawda? Była dyrektorem do spraw marketingu. Właściwie zasadniczo, nie wiem... Jak, Dlaczego? Jak z jakiego klucza były takie decyzje. Nie? Ale chodzi mi o to, że marketing rozumiany jako dziedzina biznesu jest tak ważną i tak strategicznie odpowiedzialną funkcją, że tam nie można pozostawiać po prostu takich czarnych spotów, gdzie, gdzie nie ma odkrytej tej mapy. Prawda? Tak. Ta kompetencja rozumiana jako wiedza o tym, co należy robić, jest kluczowa. Oni nie muszą wiedzieć, jak to robić. Prawda? Czyli na przykład, jeżeli ja wiem, że na przykład, nie wiem, mam do zrobienia na przykład egzekucję kampanii, to wiem, co powinno być zrealizowane, czyli na przykład budowa wizerunku marki w oparciu o takie założenia pozycjonujące, ale z drugiej strony nie muszę wiedzieć, jak się na przykład obsługuje Photoshopa, żeby na przykład przygotować dobre kreacje, prawda, na takim poziomie tak, szczegółów. Tak, tak, tak. Tego ja już nie muszę wiedzieć, ale z drugiej strony muszę wiedzieć, co po stronie na przykład przygotowanej przez tą agencję kreacji odpowiada założeniom wizerunkowym, do których my żeśmy próbowali dążyć w naszych rozważaniach strategicznych nie? i w dokumentach.
1: Tak, tak. Tak, ale na wstępie tego odcinka powiedzieliśmy Wam, że podpowiemy Wam, jak dobrać agencję do współpracy z Wami. No i cóż, pierwszym krokiem na pewno będzie research, który musicie wykonać, jeżeli chodzi o poszukiwanie agencji. To będzie zawsze po Waszej stronie leżało to, żeby znaleźć agencję, wiedzieć czego oczekujecie od agencji, jaki problem chcecie rozwiązać z daną agencją. Czy to będzie agencja na przykład reklamowa w mediach społecznościowych będzie wam prowadziła profile na Facebooku, na Instagramie, w innych mediach społecznościowych będzie prowadziła kampanie reklamowe, to pod tym kątem oczywiście wyszukujecie agencji. Po drugie, musicie sprawdzić tą agencję z tak zwanego desk researchu, tak? czyli chociażby w internecie poszukać, y opis ich usług, co oferują, jakie mają opcje do współpracy z wami, czy też jakich klientów obsługują, czy są opinie na temat danej, danej agencji w internecie, żeby zweryfikować, czy ona już jest dobra do tego, by móc z nimi rozmawiać na temat potencjalnej współpracy. No a następnie oczywiście dochodzi do tego etapu kontaktu z daną agencją. No i na podstawie tego pierwszego kontaktu to wy musicie wiedzieć, czego oczekujecie, czyli ta podstawowa wiedza z waszej strony musi się znaleźć. Nie możecie nie powinniście zwracać się do agencji z takim pytaniem i z taką prośbą, że dzwonię do was, bo jesteście ekspertami, zróbcie coś dla mnie, bo nie wiem, chcę coś zrobić. Chcę więcej klientów. Chcę więcej klientów, ale w zasadzie nie wiem co, bo taka współpraca zazwyczaj będzie wiązała się z badaniem różnych możliwości, różnych opcji pomocy waszej marce, co nie zawsze będzie skuteczne. Najważniejsze jest to, żebyście wy wiedzieli, czego potrzebujecie. No i tym określeniem tego, co wy potrzebujecie jest ten brief, o którym już wspomnieliśmy Wcześniej. Tak. Zawsze każda współpraca z każdą agencją powinna rozpoczynać się od wypełnionego albo przesłanego w ogóle bezpośrednio już od klienta briefu do agencji egzekucyjnej, Ym, egzekucyjnej czyli tej, która wdraża założenia strategiczne, czyli na przykład buduje stronę internetową w oparciu o określone y, założenia.
0: Tak i teraz w idealnym świecie oczywiście to klient ma wypełniony przez siebie brief, wie dokładnie na bazie czego on pracował, prawda, czyli ma tą strategię marki, strategię komunikacji i wybiera sobie spośród dostępnych agencji tych specjalistów, którzy naprawdę wiedzą w tym obszarze dużo i są w stanie na poziomie już narzędziowo-wdrożeniowym świetnie. I może
1: tylko dodam, że jeżeli macie strategię marketingową opracowaną, tak? macie w niej strategię marki, czyli określone pozycjonowanie waszej marki, macie również strategię komunikacji marki, czyli to w jaki sposób wasze marki jaka ma się komunikować, Wy, wyślecie w briefie takie założenia do agencji, to nie znaczy, że na etapie rozmów o współpracy na takim briefie tylko i wyłącznie się skończy. Tak, Bo Jeżeli to jest, na przykład, y, współpraca ma y, dotyczyć budowy strony internetowej, to agencja wam może dosłać również brief taki techniczny bardzo, tak? y, o, dotyczący założeń budowanej strony internetowej, tak, parametrów. Tak, tak.
0: Jakie byście feature'y chcieli na tej stronie, prawda? jakie ma spełniać y, te technologiczne, Założenia. Tak, w oparciu o
1: jaki CMS i tak dalej, więc tak, to, tak, to, to tak. nie jest tak, że tylko na jednym briefie może się skończyć, więc musicie o tym pamiętać.
0: Więc w idealnym świecie to klient briefuje agencję, to agencja czyta ze zrozumieniem ten brief. Ja bardzo często mówię moim klientom, którzy się pytają, czy my jesteśmy w stanie wesprzeć ich po procesie przygotowania strategii mówię, że tak, jak najbardziej, dlatego że jest naszą rolą poprowadzić ten proces przemiany do końca i jeżeli klient sobie tego życzy, to oczywiście otwieramy zlecenia na właśnie briefing i debriefing agencji reklamowych i to jeżeli polecamy agencje na przykład z takiego repertuaru specjalistycznych, niszowych agencji, które mają jakieś tam wycinkowe rzeczy poprowadzić, czyli od identyfikacji wizualnej albo właśnie od social mediów, albo od reklamy na fejsie tylko i wyłącznie, albo od jakichś tam powiedzmy takich naprawdę wąskich dziedzin, to my mówimy też tym klientom, że bardzo często polecamy też agencje, które raz przeszły na przykład nasze kursy albo też przeszły u nas procesy strategiczne, prawda? bo opracowały z nami strategię. W związku z tym też, uwaga, potrafią czytać briefy strategiczne i potrafią pracować już na tym i nie jest to dla nich jakaś, krótko mówiąc, karta nieodkryta. Więc tu byłoby pewnie idealnie, gdybyśmy mogli to podsumować. W idealnym świecie... Marketerzy, którzy definiują zadania po stronie klienta, wiedzą na czym ich robota polega, briefując, pracując na jakby briefowaniu, mają właściwe dokumenty, które pozwalają te zadania jasno, czytelnie też układać. A z drugiej strony mamy klienta, no w sensie wykonawcę tej, tej roboty, tą agencję, która, która rozumie. Tak, która rozumie, co jest do zrobienia. I oprócz
1: i... tego, że rozumie, to również dostarcza rozwiązania, które odpowiadają na, na te brief, założenia na strategiczne, brief. na, tak, na brief. I klient nie ma problemu z, z ocenieniem tego, tak? bo to jeszcze jest inna kwestia tego, że czasami klienci dostają jakieś projekty np. od agencji na podstawie briefu, które niestety nie odpowiadają na te założenia, które znajdowały się w briefie. I jest taki etap, jeszcze, który my nazywamy debriefingiem wtedy, czyli tak. do określeniem tego, do udzieleniem uwagi i informacji zwrotnych do tego, co należy w danym projekcie jeszcze poprawić, by odpowiadał na wszystkie założenia. Tak. I to leży jeszcze po stronie klienta, tak. po, po stronie właściciela firmy, czy też brand managera w danej firmie osoby, która jest odpowiedzialna za ten cały proces współpracy.
0: Tak i my często jesteśmy zatrudniani właśnie do briefowania i debriefowania propozycji agencyjnych, dlatego że czasami jest problem z tym, żeby na przykład określić to czy właśnie dana kreacja jest dokładnie tym czym ta marka ma być z poziomu na przykład chociażby prezentowanych wartości, prawda? Bo to też jest ważne. I bardzo często w ogóle dochodzi do takiego rozjazdu, kiedy właśnie zabraknie briefu dobrego briefu i zrozumienia tego, że dokumentacja strategiczna jest tym takim masterplanem, tym takim nazwijmy go poprzedzającym wszystkie aktywności marketingowe dokumentem, to dochodzi do sytuacji, w których coś jest ciekawe artystycznie, bo takie tak. też mieliśmy sytuacje, że propozycje kreatywne... Wtedy to boli. No, były ciekawe artystycznie, ale nie miały wiele wspólnego z marką, która gdzieś, prawda, miała cele chociażby właśnie takie zrozumiane jako ukazanie wartości, którymi dana marka się w tych kreacjach też ma posługiwać. Oddawanie tego DNA, prawda, tej całej struktury pozycjonującej tą architekturę, prawda, tam nie było tego na przykład w żaden sposób też widać. Mimo, że były to ciekawe propozycje artystyczne, ale nie były strategicznie dobrze ulokowane. Zatem, aby dobrze wam, ta współpraca wam się układała z agencjami reklamowymi, jeśli jesteście po stronie klienta, to pamiętajcie, opracowujcie te strategie marketingowe, opracowujcie założenia. Na ich bazie przygotowujcie precyzyjne briefy, oczekujcie od agencji odpowiedzi na briefy, tak, precyzyjne, badajcie, czy projekty i zadania są wykonywane zgodnie z założeniami, a jeśli będą nie okej, okay, nie będą OK, to udzielajcie informacji zwrotnej i kierujcie na przykład do, hej, moi drodzy, to jest ciekawe właśnie artystycznie, ale nie odpowiada na punkt na przykład czwarty, mówiący o tym, jak się mamy pozycjonować i nie, na przykład nie zawiera na przykład tych i tych elementów. W związku z tym poprosimy również o uzupełnienie w tym segmencie i to tak na poziomie praktycznym też możemy wam podpowiedzieć, taka współpraca, agencja klient jest wtedy bezstresowa. To znaczy tak. oczywiście stres jest, bo jest czas, bo wiadomo, nigdy nikt nie wie do końca, zanim coś nie zostanie odpalone, jak to zeżre, prawda, to każdy, kto jest realistą reklamowym wie, że dobrą kreację ocenia się po efektach i dopiero po czasie, a nie przed, bo... Oczywiście, kiedy mówimy o skuteczności danej konkretnej kampanii, nie? bo oczywiście można określić właśnie poprawne założenia, ale czy to zeżre, czy zarezonuje, czy, czy wystarczy jakby tego, tego całego szczęścia marketingowego do tego, żeby kampania poszła, no to wiemy, że to jest dopiero post-factum często możliwe do, do opowiadania tej legendy, jak to było się mądrym i wiedziało się wszystko, zanim się wszystko wydarzyło.
1: Nie? Tak, 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 dokładnie tak. Ja jeszcze tylko tak na koniec tego odcinka wam tylko dopowiem, że to, co musicie, na co musicie zwracać uwagę podczas współpracy z agencjami, zwłaszcza reklamowymi, to jest to, że oni są specjalistami w swoich dziedzinach, znają bardzo dobre, dobrze narzędzia reklamowe, znają też masę różnych sposobów, taktyk, technik, które się sprawdzają dla ich klientów, których dotychczas prowadzą. Mogą mieć swoje pomysły na waszą markę, ale to po waszej stronie jest zawsze odpowiedzialność, po waszej stronie jest zawsze ten, to ostatnie słowo i to wy powinniście pilnować i trzymać rękę na pulsie? Czy propozycje, które dostajecie od agencji w trakcie współpracy nadal odpowiadają temu, czym jest wasza marka? i czy przypadkiem nie próbują z waszą marką testować czegoś, co działa z innymi markami albo co działa w danym medium społecznościowym albo co narzuca danym medium społecznościowym. Na przykład mogą narzucać inną kolorystykę, by tylko się wyróżnić na wallu.
0: Tak, tak. Biorą sobie z czapy kolorystykę, bo taka na przykład jest, te, mówiąc młodzieżowo, oczo uderzająca. No,
1: tak. Nie? I poprawnie z tego, co I słyszę. Tak, no.
0: Widzisz, jak mocno pracuję nad kulturą słowa. Tak. Ale nie bazują na przykład na tym, co jest właśnie tym zestawem barw danej konkretnej marki, a tym najważniejszym takim elementem... I
1: wyróżnicie się na Wallu, bo faktycznie uderzycie w oczy danym kolorem, ale na przykład nie zbudujecie skojarzeń z waszą marką, bo tak, tak. odbiorcy pomyślą, że to jest zupełnie ktoś inny. Tak. I w ogóle nie, nie zakumają, jak to młodzieżowo się mówi, że to jesteście wy.
0: A tak naprawdę o sile marce świadczy również między innymi ta spójność i konsekwencja wykorzystywanych różnych zasobów dystynktywnych, które mamy jako marka i cała jakby robota polega na tym, żeby tworzyć takie uniwersa wokół tych brandów w komunikacyjnych tych materiałach, aby one właśnie tworzyły to doświadczenie spójne niezależnie od tego, w jakim punkcie styku my tą markę konsumujemy prawda i hmm. doświadczamy. Więc to jest dość ważne, prawda, dość mówię tutaj z takim nawiasem, bo to jest mega ważne i myślę, że ten odcinek powinien być że tak powiem, z troską wysłuchany zarówno właśnie po stronie agencyjnej, tak, jakiejś
1: właścicielskiej, tak, tak w sensie właścicieli marek, które chcą współpracować z, agencj z agencjami.
0: Drogie agencje, briefujcie dokładnie waszych klientów, jeśli oni nie mają własnych briefów, pomagajcie im zdefiniować cele, zanim rozpoczniecie współpracę. Drodzy klienci, jeśli agencja, jeśli wy nie macie briefu, a agencja nie ma briefu i mówi, to, to jakoś się dogadamy. To jakaś wam
1: lampka powinna się zaświecić i to mocno, to znaczy, dzwony że... za... powinny zacząć bić i tak, uciekajmy. Tak, w tej
0: przypowieści, ślepy prowadzi kulawego.
1: <śled> tak, 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 jeżeli agencja nie ma briefu, to pamiętajcie, to, to zła kobieta była. Tak,
0: to, to zła agencja jest. Nie? I teraz tak. to mówimy anegdotycznie, ale wierzcie mi, naprawdę przerabiamy dziesiątki takich rozmów, wysłuchujemy tych samych historii, które są schematyczne. Plus ktoś, pamiętajcie. Ktoś się skarży, tylko skończę. Ktoś się skarży, na przykład, no wiesz, no, my żeśmy sobie przez telefon ustawili cele, a potem wiesz, oni w ogóle mnie rozczarowali, bo te kreacje to nie, nie byliśmy właśnie my, prawda?
1: No i właśnie też chciałam to powiedzieć, pamiętajcie, briefy powinny być spisane w formie dokumentu, chociażby tekstowego, albo nawet na mailu. Tak. Powinno to być w jakikolwiek sposób możliwe do odtworzenia w przyszłości. Tak, by nie było właśnie niejasności w, za miesiąc, dwa, trzy, pół roku.
0: Co było do zrobienia i co, co zostało było do dowiezione. zrobienia. Jak
1: to było określone, czego klient oczekiwał, a co agencja na przykład obiecała na to, czego klient obiecywał. Więc wszystko powinno mieć formę jakąś udokumentowaną, by nie było właśnie nieporozumień.
0: A jak chcecie dokładnie to układać sobie, to oczywiście zapraszamy do naszego kursu ABC Strategii Marki, bo tam po pierwsze macie całe jakby wskaźniki, wskazówki. I całą strategię możecie opracować tak.
1: z naszym kursem, ale tak, i jest. również macie też cały Przykładu. moduł poświęcony tak. briefowaniu, e, tworzeniu briefów i też jest brief w przykładzie. Tak, no tak, i jeszcze tak. tylko na koniec zapamiętajcie, że w to, czy agencja jest dobra, zależy od tego, czy wy dobrze z nią współpracujecie.
0: Tak, i to, jakie efekty będziecie, te dobre efekty, prawda, dowozili sobie, w dużym stopniu zależy od obu stron i to nie jest jedno jednowymiarowe, a najlepiej w ogóle współpracuje się na stałe z agencjami, które wypracowując odpowiednią kulturę też tej współpracy potrafią właśnie też, też z klientem prawda, uzyskiwać właściwy feedback na temat realizowanych zadań w takiej kulturze, wiecie, też pozwalającej na pewne niedociągnięcia, które nie kończą się na przykład od razu kasacją etatu albo kasacją głowy jakiegoś tam ekanta więc generalnie briefować, ale z drugiej strony też pozwalać na korekty, jeżeli coś w danej pierwszej, na przykład rundzie poprawek nie jest zgodne, bo czasami dochodzi się poprzez różne iteracje do tego efektu końcowego, bo ten taki ogólny oczekuję wow od razu teraz i to jeszcze wyciągnięty z mojej głowy to jest najczęściej właśnie ten taki master powód, dla którego ludzie są rozczarowani pracą z agencją i mówią o tym, że połowa mojego budżetu jest gdzieś tam w ramach współpracy agencyjnej wyrzucona w błoto, a reszta jest po prostu zmarnowana na jakiegoś Janusza z wiesz, jakiegoś tam małego ośrodka miejskiego, albo nawet dużego, który nic nie wie, bo przecież ci marketerzy to nic nie wiedzą. Nie?
1: Tak, i jak to mądrość ludowa mówi, ufaj, ale sprawdzaj tak. wszystkie działania, które agencja dla was prowadzi. Kontrolujcie, czy one są właśnie zgodne z założeniami
0: strategicznymi. Tak jest. I czy wam marka się nie rozmywa, bo warto budować silne marki. One dają większe oczywiście marże, większą jakby też taki, taki flow, ten strumień klientów, prawda? Tu oczywiste są kwestie, mówiliśmy o tym, jakie są benefity z posiadania marki, więc myślę, że, że na poziomie technicznym warto też po prostu zwyczajnie te czasami trzy grosze, czy też te, 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 te lekcje związane z tym dokładnym briefowaniem, debriefowaniem agencji też reklamowo-marketingowych wykonać.
1: Dokładnie tak.
0: To co moi drodzy, życzymy wam wszystkiego dobrego i już teraz zapraszamy do kolejnego odcinka wyższego poziomu marketingu.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć. Thank you.